0: puntata in cui andremo ad esplorare la cardiologia vista con un occhio moderno. Parleremo di statine, parleremo di colesterolo, ma soprattutto parleremo di quanto lo stile di vita possa e debba avere un'importanza fondamentale nella clinica di tutti i giorni. Salve a tutti, ben ritrovati in questo nuovo episodio dal carattere strettamente preventivo. Eh, Sono molto curioso di vedere cosa uscirà. Vince, a te la parola.
1: Pensavo che mi mi dessi là con la parola funzionale, invece non l'hai fatto. Eh, Ancora no, ok. Dimmi tu quando (ride) andrò a tirarla fuori oppure no, oppure se salutiamo l'ospite lo presentiamo.
0: Lo presentiamo e useremo questo gancio per il termine funzionale, in quanto... Il dottor Carlo Maggio, che è cardiologo, ha anche un ruolo di spicco in IMF, l'Associazione Italiana di Medicina Funzionale. Ciao Carlo, vuoi presentarti per chi non ti conosce?
2: Certo, Manuel, ciao Vincenzo, ciao Manuel, ciao a tutti. Allora, io sono un cardiologo, vivo e lavoro a Rivoli, Torino, eh, ho un centro medico orientato appunto, come diceva Manuel, alla prevenzione e alla diagnosi precoce. Sono un cardiologo che comunque si interessa di eh, medicina funzionale e sono attualmente il segretario nazionale dell'Associazione Italiana di Medicina Funzionale, eh, che è una, un'associazione scientifica che si interessa appunto di promuovere la cultura della medicina funzionale, cos'è? Due parole per dire cos'è la medicina funzionale, è una branca della medicina che non entra in contrasto con la medicina convenzionale ovviamente, ma è di supporto perché interviene una fase immediatamente precedente a quella dell'insorgenza malattia, cioè la medicina funzionale si occupa di ripristinare le normali funzioni del nostro equilibrio, quindi è la vera medicina preventiva, la medicina che serve a fare in modo che il nostro organismo non vada incontro alle malattie, per quanto possibile ovviamente. E un altro campo di interesse, finisco con questo Manuel, è quello della regolazione del sistema neurovegetativo per rispondere allo stress. Ecco, la medicina funzionale ha tanti eh, campi di interesse, questo è uno di quelli preminenti.
0: Ecco, visto che hai usato questo, questo termine, ci cioè hai descritto la, la medicina funzionale, io ti faccio subito la prima domanda... Um, che in realtà può essere ramificata quando hai iniziato quando sei in, hai iniziato la tua attività clinica come cardiologo tu li sei approcciato subito nell'ottica della medicina funzionale oppure l'hai approcciata in seguito e se l'hai approcciata in seguito come ti ha cambiato la visione della tua pratica clinica come l'ha migliorata magari o semplicemente come l'ha variata
2: sinteticamente quando avevo sei anni eh, vengo ricoverato per un'ustione grave al bambino Gesù eh, a Roma al reparto grandi ustionati e lì c'erano dei medici che erano bravissimi ma mi sembravano poco umani adesso senza entrare nei particolari comunque alla fine detto da grande voglio fare il medico e voglio essere anche empatico voglio cercare di, di vedere tutte le persone come mio padre, mio madre, o mio fratello, mia sorella o come i miei figli cioè avere cioè, un trasporto emotivo quando inizio a studiare medicina poi mi ero interessato, ma si può fare prevenzione? Poi sono stato travolto dalla bellezza della cardiologia, però ogni volta che mi trovavo a defibrillare una persona perché andava in arresto cardiaco eh, oppure a trattarla per un infarto cardioacuto, dicevo, ma non si poteva in qualche modo evitare tutto ciò? Quando ho avuto l'incontro nel 2012, con, anzi prima ho iniziato con la naturopatia, quindi ero già sensibile, mi sono poi diplomato come naturopata, ma... L'incontro più importante è stato quello con la medicina funzionale. Devo dire che all'inizio ci sono andato perché era un bel posto al mare dove facevano tenevano le lezioni che me ne fregava poco. La medicina funzionale era bellissima. Sto posto, Castellaneta in Puglia, ho visto questa spiaggia bianca e ho detto vado, mi faccio una vacanza. Poi invece <ride> mi sono interessato alla medicina funzionale e da lì è diventata la mia passione e quindi credo che debba essere servire a tutti proprio conoscere un po' di medicina funzionale perché vuol dire fare prevenzione e mantenere la propria salute quella è la, la cosa più importante
1: uh, io ti chiedo una cosa Carlo visto che hai intrecciato uh, i termini uh, medicina funzionale prevenzione poi hai detto anche: hai parlato della tua esperienza mancava empatia quindi io volevo farti quasi a battuta ah, quindi si può fare la medicina in modo empatico perché mi ricordo, immagino che il medico vecchio stile aveva un grossissimo distacco perché doveva essere così io ti chiedo e qui Manuel adesso mi mi ucciderebbe se fossimo vicini sono curioso di capire com'è la tua interpretazione del termine proprio funzionale, cioè cosa significa? Se io, io da ignorante ti chiedo che, che cosa significa funzionale?
2: Allora ti rispondo prima a, a, al discorso della medicina empatica e poi al termine funzionale. Allora medicina empatica, guarda eh, noi abbiamo tra i nostri docenti un professore universitario che si chiama Luca Ostacoli, a Torino ed è una, uno psichiatra che insegna psicologia e psicologia delle emozioni. No? Sono stato a un suo bel corso e devo dire che mi ha un po' razionalizzato quello che già avevo in mente di come deve essere un rapporto tra medico e paziente esiste il rapporto in cui il medico è distaccato e non partecipa emotivamente minimamente alle sorti del paziente che non è un gran bel modo cioè per carità corretto, senza, senza comportarsi male ma è distaccato una seconda invece, possibilità è quella di di essere proprio emotivamente coinvolto ma alla fine essere emotivamente coinvolto soprattutto sugli aspetti negativi della malattia rischia di minare il distacco che serve per la terapia allora c'è una terza posizione che è la loving presence in cui il medico è entra empaticamente ma con gli aspetti positivi della persona cioè punta a mettere in evidenza quelle che sono le risorse emotive buone del paziente non a compatirlo, non a entrare nella nella depressione, nella malattia ma a tirar fuori il meglio che ha il paziente emotivamente quindi coinvolgere le energie positive che il paziente ha quindi la love in present mi sembra la cosa più bella cioè avere un'empatia col paziente vuol dire farsi carico delle sue emozioni quelle positive, tirarle fuori e farle eh, 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 diciamo espandere al massimo per dare la possibilità anche a quelle che sono le risorse naturali del paziente affinché guarisca quindi questo è in soldoni, la loving presence secondo me sintetizza, chiaramente non è che è tutto, però è un bel modo di concepire un rapporto dove emotivamente si è impegnato ma non in maniera negativa quanto a, a diciamo, dare una carica, una motivazione al paziente. Questo è il discorso della loving presence, invece per quanto riguarda il discorso della funzionale, allora, cosa è in, in, noi siamo degli organismi complessi, la, la prima cosa da capire è che siamo organismi ognuno con una propria individualità biochimica, psicologica, fisica, Fisiologica, quindi abbiamo, siamo esseri completamente diversi l'uno dall'altro. Anche se poi abbiamo delle funzioni comuni di base, come cuore, un cuore, cuore batte nel mio corpo, batte nel tuo Vincenzo, il cuore in mano e quello di chi ci sta ascoltando, altrimenti non saremmo qui a parlarci. Quindi abbiamo delle funzioni un po' individuali, delle funzioni invece grossomodo generali, che si intersecano tra loro, il nostro organismo mette, queste funzioni hanno la capacità di regolare a loro volta altre funzioni che mandano dei segnali, dei feedback di ritorno per dire allora puoi la- lavorare così con ma siamo un insieme sterminato di funzioni. Ecco, che cosa succede spesso? Che il si perde la salute perché queste funzioni vanno a vacillare, non sono più regolate bene, ancora prima che si arrivi alla malattia. Esempio, io ho pazienti di 65-70 anni che nel lattino non riescono a piegarsi, fanno, hanno difficoltà, non solo perché a volte hanno la pancia, ma proprio perché ormai hanno una perdita del loro tono muscolare, della loro capacità muscolare di piegarsi non sono malati, non hanno una diastasi diretta all'addome dell'addome o un problema alla colonna vertebrale, che gli impedisce di piegarsi, perché non fanno più quell'esercizio che è semplicemente piegarsi, no? utilizzare gli addominali. Lì si sì, è una funzione, sta scemando, ma non c'è una malattia, c'è una funzione da riattivare. Da il termine ehm, verbo che utilizza la medicina funzionale è modulazione, esempio l'infiammazione ci difende ma può danneggiarci se è eccessiva quindi la medicina funzionale si interessa per quanto riguarda la funzione infiammazione di andarla a modulare né troppa né poca ci vuole quella giusta affinché il nostro organismo possa rispondere a delle patogene. quindi il termine funzionale, vuol dire andare a ripristinare le funzioni per ottenere la massima performance biologica del nostro organismo, ovviamente se abbiamo dei problemi genetici, abbiamo una scoliosi quella è, eh, non è che si può no, diciamo, eh, ovviare quel però magari anche all'interno della scoliosi tu puoi avere magari una capacità muscolare o funzionale, un'elasticità o una... diverse a secondo di quello che fai per esempio sui tuoi muscoli, la tua attività fisica quindi ecco, funzione partiamo dalle basi dalla nutrizione, partiamo dall'attività fisica dall'ambiente che non sia inquinato dall'integrazione e supplemento quando servono per fare in modo che le nostre funzioni siano svolgano al meglio il loro compito quindi tante funzioni che si integrano e che funzionano bene non so se sono stato chiaro però ecco, questo è un po' il, cioè, la fisiologia ritornare alla fisiologia ottimale del nostro organismo
0: e in questo senso la, um, hai detto che l'approccio funzionale ma in realtà poi eh, ci auguriamo sempre che sia un approccio generico per tutti eh, si focalizza anche dando una grossa importanza allo stile di vita quindi prima eh, che ci si manifesti eh, si manifesti il il problema in questo senso per te quali sono stati i cambiamenti più grandi che hai visto se ne hai visti nel tuo ambito riguardo l'intersezione con lo stile di vita cioè mi spiego il cardio Capita moltissimo che da nutrizionisti ci arrivi il, il paziente che è stato dal cardiologo e il cardiologo dice mangi di meno, si muova di più come quello è, lo sti... è l'approccio allo stile diciamo <ride> lo so è... però è così cioè, fa, ta... fa tanto mangi di meno tante al... volte il
2: sarcopenico non va bene <ride> non va bene l'anziano Però in realtà no. capita,
0: capita <ride> tantissimo che questo sia il massimo della, della clinica dello, sti... dello stile di vita in cardiologia per tante esperienze ha avuto da noi, ovviamente. Tu come la pensi qui in questo senso? Cioè, riesci nella tua pratica ad ad intersecare un po' di più?
2: Beh, questa è una bellissima domanda, Manuel, perché pone l'accento ormai su un concetto abbastanza noto che è quello della squadra, no? e io ho fatto una presentazione proprio a partire da un articolo di medicina funzionale che diceva che se oggi vogliamo arrivare a dei risultati ci vuole un team, non, non puoi pensare da solo di riuscire a affrontare tutte le tematiche che non sono di tua competenza cioè un cardiologo normalmente formato di nutrizione ne sa pochissimo allora va bene pure che dica mangi di meno ma non si deve fermare il messaggio deve dire guardi che la affido ad un mio collega che è un nutrizionista funzionale se possibile che Sarà lui a incaricarsi di valutare tutto quello che è il suo benessere nutrizionale. Quindi oggi bisogna essere umili e capire che ci sono delle, delle cose importanti. Allora, intanto c'è una premessa che ecco, mi hai stimolato con questa domanda. Allora, oggi, mentre stavo visitando, eh, dalla segreteria viene la mia, la mia segretaria e mi fa vedere. Un elettrocardiogramma, un ecocardiogramma, una visita che aveva appena svolto un cardiologo con una paziente si era messa a piangere, no? E che perché ha trovato, ha scoperto che aveva avuto un infarto, lei non se n'è accorta: un infarto, addirittura il cuore era anche, aveva un aneurisma, insomma era un cuore un po' malandato. Vado a vedere, fumatrice di 30 sigarette al giorno, no? Quindi, questa persona intanto che si stupiva, no? noi ci stupiamo, se poi che ne so, delle cose che tutti dicono attenzione sono pericolose, poi comportano il problema questa persona magari avesse smesso di fumare vent'anni fa non andava incontro all'infarto quindi questa è l'importanza io ho gente che ha buttato tre farmaci antipertensivi dimagrando 20 kg, 25 kg quindi è la potenzialità della, della stile di vita è enorme, ovviamente non sono di quelli che pensano che con lo stile di vita risolvi tutti i problemi del mondo magari fosse così Però ne, magari, quindi non è che uno dice io mangio bene Uh, faccio una bella attività fisica non mi succede niente, ma dove? però è chiaro che si riducono fortemente i rischi che ti succeda qualcosa quindi noi dobbiamo avere la capacità, uh, Manuel, di creare delle sinergie fra operatori in campo del benessere, che sia il medico che sia il biologo nutrizionista che sia, per, perché no, il farmacista l'osteopata, il fisioterapista tante figure dovremmo coinvolgere a secondo del problema, ovviamente magari c'è quello che non ha bisogno del del fisioterapista, non ha bisogno di altre figure professionali, però io tu sai come la penso, credo che il, la figura del medico col biologo nutrizionista dovrebbe veramente andare a braccetto perché il medico non ha più il tempo, né la voglia né le capacità di poter seguire l'aspetto nutrizionale, quindi non basta la generica di sì, mangiare meno, ma chi è? ma noi lo sappiamo benissimo che anche già quando riusciamo a fare una visita dietologica ad un paziente ancora è solo l'inizio, ci sono i drop out c'è gente che fa la dieta per un mese poi finisce, lì invece bisognerebbe veramente creare un circuito tale per cui c'è una continuità assistenziale, si fa un percorso e, e il paziente entra che ha dei problemi nutrizionali e almeno in parte si cerca di risolverli, ma ci vuole l'approccio di figure come la tua, eh, adesso non so se Vincenzo anche fa il biologo nutrizionista, sì, sì. ecco, quindi sì, sì. Come, anche come quella di Vincenzo.
0: Però ti chiedo una cosa su questo, scusami Vince se ti scavalco, um, è una, una curiosi... in realtà non è proprio una curiosità, è quasi una provocazione ma non verso di te ma verso i pazienti, a, a... perché se arriva un paziente che viene dal, dal cardiologo e il cardiologo gli ha detto faccia la dieta in caso non ci non, non abbia voglia di farla si prende il farmaco, per me questo è un messaggio che comunque è tra virgolette pericoloso perché... Il paziente poi arriva e dice vabbè tanto se non faccio la dieta più il farmaco è tutto a posto e, quindi da, da questo punto di vista io ti dico tu hai il coraggio <ride> no, aspetta 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 <ride> no, perché
1: cioè, è già la seconda volta che c'è questa risata io adesso sono curioso di quello che, che, che ti è scattato in testa sia quando, sia quando eh, tu prima quando hai detto mangia di meno e muoviti di più no? e quindi io mi sono immaginato chissà cosa sta pensando <ride> Carlo il in Carlo. questo che ride. <ride> e anche adesso yes, non ci devi dire, dire, devi dire pensare, sì. cosa devi pensare <ride>
2: allora intanto mi è venuta in mente una barzelletta che avevo visto no? dice guardi basta una compressa e lei vedrà che risolverà tutti i suoi problemi Sta compressa era talmente grossa che impediva la persona di mangiare proprio tu pure. <ride> allora, quindi che bo, lì, bloccava proprio <ride> la nutrizione allora è un messaggio assolutamente fuorviante questo qui che non perché qual è il discorso che io non posso ovviare a problemi di malnutrizione con una compressa. Mettiamo pure che questa malnutrizione comporti un aumento della pressione. È vero che io. No, senza interferire minimamente, lascio mangiare le schifezze a questo paziente, gli metto a posto la pressione. Assolutamente sono in grado di farlo. Io eh, mi interesso di ipertensione quando si è ammalata mia sorella, prima ancora che facessi eh, di ipertensione, facessi lo studente, quindi diciamo che il 98% dei pazienti con i farmaci li metto a posto, no? Allora io dico, ma quella persona che mangia male non è che andrà incontro solo al problema di, di pressione alta andrà incontro al problema di glicemia di colesterolo di trigliceridi di, di ehm, a, 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 e, infiammazione cronica di basso grado e che faccio do 25 compresse per coprire tutti i danni che poi una, 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 uh, quindi non esiste questa storia cioè eh, que, non, non è poi neanche non è nemmeno motivante mettiamo che uno la voglia fare per cercare di motivare la, la persona ma quella persona che cosa fa? Eh, chiaramente dice: Ma se io devo rinunciare a, 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 al mio cornetto al mattino, preferisco prendere la compressa perché tanto. È con ecco là che sono a posto, non è co- non sei a posto. <ride> Stai continuando a mangiare male magari, no? E quindi sono d'accordo con te, ma quelle non sono proprio premesse da Ma fare.
0: anche il fatto, scusami, vediamo la facciamo un twist perché effettivamente lato alimentazione si può vedere, si può osservare come sì, effettivamente continuo a mangiare male e io ti devo dare le, poli, le famose politerapie in cui i pazienti hanno 6-7 so, set, pillole per tutti i vari e tu pensi guarda quante ne potrebbe evitare con uno stile di vita ma se guardiamo, la, ti, ti chiedo di guardarla dal lato del farmaco No? quindi l'abbiamo detto dal lato nostro di chi ha, ha a cuore la prevenzione e io ti dico, la domanda diventa Ma prendere un farmaco per un corpo vuol dire che effettivamente lo puoi fare? Cioè, il il corpo tollera il farmaco, secondo te, l'impatto di un farmaco? È come dire, sì, tanto prendo la pasticca per la pressione, è come se avessi la pressione bassa. Eh, Prendo la pasticca per il colesterolo, è come se avessi il colesterolo basso. Si può dire questa cosa oppure no? No,
2: assolutamente. Ci sono tanti studi scientifici che hanno dimostrato che a parità di pressione tu prendi due persone che hanno 120-80 stesse età, stessi fattori di rischio. Quello che ha 120-80 naturalmente senza pressione avrà minori eventi cardiovascolari di quello che ha 120-80 con il farmaco. Quindi il farmaco riduce il rischio, eh no, Ma è, è documentato ormai questo. Anzi, io ho delle, proprio delle diapositive che mando per far vedere: il rischio residuo, cioè vale a dire comunque quando tu vai a mettere una toppa a un problema è chiaro io ti riduco il rischio di ictus no? un 220 verso 120 di massima anche i topi capirebbero no? che voglio dire ma è una differenza enorme a me arriva uno per fare un, eh, un ECG per andare in palestra, un signore di 55 anni, bello, grasso, eccetera, viene a fare, io ho detto speriamo che vada in palestra che si inizi a mangiare meglio, fa l'elettrocardiogramma, l'infermiera lo stava liquidando, ha detto no ma prendiamo anche la pressione, aveva 260 su 140, eh? allora io me lo sono guardato, però alta questa pressione, lui mi ha detto lei dice, lei dice, No, se lei vuol fare il dirigibile prende con tutta questa pressione andare in cielo, ho detto. Che possiamo, ho detto ma sta scherzando. Ma sono guardato per dire, qua l'ignoranza, No, guarda a volte no, detto, 260, 140, ma lo sanno so, pure i bambini. Che quindi avere 220 o 120 è chiaro: c'è una differenza abissale. Io, ma arrivo a uno con 220, non posso non dargli i farmaci, però non è che se lo porto a 120 è come un 120 naturale. Gli ho indotto un qualcosa, un equilibrio che è sicuramente meglio della posizione di partenza, ma non è quella ideale. Quindi se c'è un problema di malnutrizione, soprattutto per eccesso, no? o come una malnutrizione dove abbiamo eh, tanto junk food o cose del genere, non è che con la compressa andiamo ad alzerare il rischio. Quindi eh, non, non, noi dobbiamo partire col concetto che. Se possibile le cose vanno risolte senza farmaci. Il farmaco è l'ultima scelta, l'ultima sponda, che però è ovvio che in alcune situazioni non è come io, non sono come quelli che dicono "no farmaco, no, meglio, poi fa male", poi c'è tanta gente che ecco, vorrei dire, quindi <ride> allora non confondiamo gli effetti collaterali con le controindicazioni. Sono due cose diverse, no? Perché Mariaona dice "Che controindicazioni ha?" Cioè, però vogliono sapere gli effetti collaterali sono due cose diverse, controindicazione e effetto collaterale gli effetti collaterali dei farmaci li sappiamo quindi un bravo medico coscienzioso che magari si impegna e cerca prima di darti il farmaco e trovare una soluzione alternativa nel momento in cui lo trova generalmente ha fatto un'analisi rischio-beneficio se io do un farmaco per la pressione dico se glielo do è perché penso che questo qui magari questa persona possa avere più danni da, dal dalla situazione attuale che non dal farmaco il farmaco comunque non è un qualcosa quindi di nuovo spezzo una lancia a favore di tutto quello che possiamo risolvere con lo stile di vita dove la nutrizione la fa da padrona ma anche l'attività fisica è importante ovviamente ecco quello dobbiamo risolverlo così ecco perché la medicina funziona perché poi tra l'altro cosa succede? se io lascio una persona con un campo di disturbo si dice in medicina funzionale, magari di origine alimentare, no? vuol dire che questa persona per esempio fa un grande consumo di farine raffinate, per esempio, no? ce ne sono tanti che tra pizza, pane, pasta, eh, prodotti a forno ne mangiano una caterva e quindi hanno questo campo di disturbo forte. Fino a un certo punto io posso invertire e riportare la situazione allo stato iniziale, ma dopo un certo numero di anni il nostro organismo non ha una memoria biologica per cui inizia a avere dei danni anche se non si manifestano come malattie, quindi prima si interviene e meglio va, quindi il vostro lavoro dovrebbe già lavorare sull'adolescenza spesso o comunque nel giovane iniziare a indirizzare in una certa maniera non è no, disdicevole ma ho ah, cioè 25 anni magari ho un lieve sovrappeso, ma sì che vuoi che sia, non è vero? Cioè, anche lì già devi intervenire, no? e Quindi ecco la, l'intervento precoce. Dello stile di vita idoneo. Bisognerebbe lavorare molto sulle scuole, sulla consapevolezza, cioè sarebbe molto da fare. Ecco.
0: Solo un secondo di pausa per ricordarti che puoi supportarci lasciandoci una votazione su Spotify e su Apple Podcast. A te non costa nulla, è un processo velocissimo, ma per noi è di grandissimo aiuto. Inoltre, puoi anche unirti al nostro canale Telegram Life dove troverai una community di appassionati e potrai suggerirci nuovi argomenti o ospiti che ti piacerebbe ascoltare. Grazie per l'attenzione e torniamo alla puntata.
1: Questa cosa qua, il discorso ultimo che è stato fatto, alla fine io lo vedo come una bilancia a due bracci dove metti un peso di qua, metti un peso di qua, poi se ne metti altri non è la stessa cosa rispetto al peso iniziale, alla fine la bilancia si rompe tutta, tutta. Io ho un paio di domande qui, una forse più relativa al tuo tuo approcciarti a questa cosa e l'altra un po' più discorsiva. Uh, la prima riguarda uh, prima è stato detto: ecco, mh, non fare la dieta, tanto c'è il farmaco, e questa è l'indicazione comune. Però a uh, quest- Manuel anche può confermare questa cosa: ci sono magari anche dei de professionisti che fanno questa cosa su ambiti che sono più leggeri, tra virgolette, quindi più subdoli. Mi spiego. Non fare attività fisica basta che mangi di meno. Ok? Ci sono, non so se Manuel mi ha confermato questa cosa, ci sono, ci sono anche questo tipo di, di, di frasi, di espressioni dette. Ecco, e lì mi piacerebbe sapere la tua perché capisci che è più, è, è più, su, è più sottile. Cioè non si parla più di farmaco o stile di vita, si parla parla di una componente di stile di vita e un'altra componente dello stile di vita. E quindi anche per la persona, eh, così come magari il professionista lo vede come cosa più genuina, per me non lo è assolutamente. Sì. eh. Eh, ma allora, eh, quello, sì,
2: quello che dici tu, Vincenzo, è importantissimo. Allora, che succede? Che eh, ovviamente lo stile di vita dovrebbe essere inteso non solo in termini di dimagrire. No? Se io dico, Boh, devo dimagrire solo limitato a quella piccola percentuale di obiettivo, posso dire, Vabbè, proprio non riesco a muovermi, almeno no? diciamo, cerca di avere una... no? Io, io penso sempre che per il calo ponderare la cosa più importante è la dieta e non l'attività fisica. Eh? Se vuoi fare il calo, almeno che non ti metti a fare tre ore al giorno di attività fisica, cioè ovviamente. Ma per, per una persona normale che può fare un'ora, un'ora, un'ora e mezza, comunque conta più la dieta. Io vedo quelli che corrono con la pancia, ma perché tu puoi anche fare un'ora e mezza di corsa e poi mangi come un bufalo. Eh, è sbagliato tra l'altro, non è solo una questione di quantità, di qualità e quindi invalidi tutta l'attività fisica, quindi tra i due è sicuramente è più importante, idea, ma stiamo parlando di calo ponderale con una piccola porzione della salute, cioè non c'è solo quello, quindi dire non fare attività fisica è come negare tutte le patologie invece legate alla sedentarietà e sono tantissime, non è che con la sola nutrizione metti tutto a posto, l'attività fisica ormai si è ritagliata uno spazio talmente importante in quello che è diciamo il benessere che ormai nessuno può dire, non, anzi tutte le mie guida dell'American College o di tante altre eh, società scientifiche importanti dicono devi fare almeno 150 minuti la settimana di attività eh, per gli adulti, attività aerobica moderata intensa e in più anche due sedute la settimana di attività per la forza, questo è il minimum sindacale, poi dovresti fare quelli per, per l'equilibrio, per diciamo, lo stretching, cioè c'è tutto un mondo, ovviamente uno dipende quante risorse vuole investire però se pensiamo che la nostra salute e che magari potremmo indirizzarci perché a volte si tratta solo di piccole abitudini che devono essere introdotte tu inizi con un quarto d'ora al giorno che ce l'hanno tutti e piano piano ti ritagli degli spazi per aumentare la tua quantità di attività fisica quindi il discorso che tu Vincenzo chiaramente sorprende me come sorprende te che vai a mettere quasi in contrapposizione due pilastri del della, della, dello stile di vita ma non, è, non esiste no? adesso c'è addirittura alcune società scientifiche che cardiologi dicono sono otto le colonne e il sonno non è di oh, boh, visto che devi andare a correre ti alzi alle tre del mattino dalle tre alle cinque <ride> <5 ride> vai a correre perché è importante la corsa il sonno non è importante quindi <ride> Come tutte le cose bisogna guardare la <ride> cosa complessiva, non dire cioè, che mettere uno contro l'altro l'armato, no? perché se non fumi tu sei in Dio, e non è che basta quella. No?
1: Quindi... Senti,
0: allora, m- m- prima di andare in chi- m- verso la-, la sezione finale ti faccio un altro punto che m- non era preparato, eh, mi è venuto in mente ora, sempre dal- dalla tua ottica di cardiologo che vedrai m- un nutrito numero di pazienti dal giovane al meno giovane, questa è una cosa che è molto curiosa, il paziente, cioè proprio per non, termini, eh, non ragionare in termini estremamente riduzionistici, il paziente non è solo attività fisica e peso, al paziente o alla persona, anzi dai facciamo così, al triatleta che dice io faccio triathlon perché così posso mangiare quello che mi pare e rimango magro, si può fa- eh, capita, capita. ma si può fare lo stesso discorso secondo te dal punto di vista medico di quello che dicevamo prima della pillola cioè si sì, mi tiene da, a bada non prendi peso ma il fatto di mangiare male o di avere altri tipi di vizi comunque la struttura la metti sotto, sotto tensione ugualmente giusto?
2: allora guarda ti, ti racconto questo episodio che mi è capitato anni fa allora arriva un signore eh, di eh, praticamente era un metro e sessanta e qualcosa piccolino, basso che faceva 120 kg. Lui immagina che pancia enorme, no? Mi presenta gli esami del sangue e ha detto: avrà 400 di colesterolo, no? Aveva 150 di colesterolo totale. Io mi sono alzato, gli ho stretto la mano, complimenti è La prima persona che si sta avvicinando a avere più chili di peso che milligrammi di colesterolo totale, no, ma visto? Non credo che ci sia, chi riesce a superare naturalmente con il peso, il colesterolo. no, che in 120. Se questo avesse avuto 110 di colesterolo, è il primo nella mia vita senza farmaco, col farmaco, vabbè. Che senza farmaci riuscire ad avere il colesterolo quasi più basso del peso. No, ma gli sto fatti i complimenti. Questi si chiamano quelli gli obesi metabolicamente sani. Ma ci sono i magri, no? metabolicamente obesi, cioè tu puoi fare tutta la maratona che vuoi, magari avere anche de- delle, uh, uh, un six-pack, che uh, no, un fantascientifico che si vede a 5 miglia di distanza, ma non vuol dire che il tuo sangue sia a posto, il tuo metabolismo sia a posto, eccetera, magari eh, ci sono, quando mangi male, mangi male, c'è niente da fare, quindi Magari non li vedi subito gli effetti, non li vedi esternamente, ma in, le tue cellule se ne accorgono. E come se, non se ne accorgono? Tu devi mangiare un robaccia alle tue cellule. Prima o poi si risponderanno con una disfunzione, come diceva, medicina funziona. La disfunzione, se poi non è regolata, va incontro alla malattia. Quindi questi qui fanno l'alimentazione: come quello che fuma, diceva, ma io. Cioè c'è gente che fuma e non muore di cancro, ma che significa? Allora, sì, magari muore di altra cosa e poi non è detto che m- magari questa è una persona destinata a vivere 90 anni, ne vivo 80 10 anni, muore 10 anni prima e, e quindi il fumo fa male a prescindere, non è che dico "Vabbè, io corro e, e va bene, no? come un mio amico in diretta, eravamo in diretta su una tv nazionale eh, no? eravamo cioè, la presentatrice al centro io ero di, di lato e lui anestesista si è messo di qua, allora questa fa la domanda al, al cardiologo: il fumo fa male, detto, eh, è uno dei principali fattori eh, di, 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 che crea problemi no? di mortalità, eccetera. Il collega ha detto sì, però se prendiamo gli antiossidanti riusciamo a tamponare in diretta davanti a tutti gli altri perché lui era un fumatore. Eh? E questo mi guarda, tra di la, la presentazione dice, credo che il cardinale sia d'accordo, è detto per niente. <ride> Quindi, <ride> che, che, che vuol dire che tu fai eh, triatleta, eh, fai, sei pieno di antiossidanti, eh, no, dopo, eh, no, quando fai la corsa ne tiri fuori di, di radicali liberi. Ma comunque, tutti questi effetti benefici né? ma stai invece ignorando l'altro aspetto è quello della, 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 della dieta è come dire boh, io faccio attività fisica e sono a posto quindi posso fumare ma, che, ma manco per niente quindi non puoi mangiare male poi chiaramente se uno eh, ci si spara tutti, eh, diciamo quello che si vuole nella vita se vuoi mangiare male io mi ricordo che eh, faccio anche ogni tanto diete mi ricordo anche di farle allora venne da me una signora che è, è, io praticamente ho fatto la dieta a marito e moglie, no insieme, no? Marito, ma sono cavata anche se poi, cioè, più attente le donne, no? E questa qui arriva e vado a vedere, no, faccio, prima io faccio, vedo, eh, faccio un diario alimentare, no? Vedo quello che mangia la persona e sulla base di quello che mangia la persona ci costruisco quello che penso sia più giusto per lei, no? E poi si sì, va a vedere, viene in si controlla, eccetera, no? E lei mi dice, io prendo croissant tutte le mattine. E lei dice, ma è proprio indispensabile sto croissant tutte le mattine, <ride> non possiamo fare una colazione diversa. Guardi, che se mi toglie il croissant, io divorzio del mio marito perché mio marito deve sempre mangiare il corassal al mattino no? allora io ho visto la moglie poi il allora, e io ho detto guardi se è proprio una questione di divorzio lo terremo Sto corassal troveremo una, una soluzione alternativa cioè quindi, quindi questo me l'ha detto Quindi se il triatleta dice ma io voglio mangiare come un e eh, boh mangio come un dannale, ma non ti aspettare che facendo il triatleta questo non ti faccia male questo non te lo dico non lo sottoscrivo non lo firmo
0: ok senti prima di lasciare la parola a Vincenzo ti devo fare una battuta visto che è, f- è nata da un tuo collega con cui lavoravo quando vivevo a Roma eh, che mi fece oh, comunque ehm, Manuel cardiologo Manuel. comunque se la, se, se la metà dei pazienti ti desse, ti desse retta veramente a quello che dici io ne vedrei molti di meno quindi di la verità che tu ti, ti occupi di nutrizione proprio perché se no eh, c'è troppi <ride> pochi pazienti
2: <ride> no anzi guarda eh, purtroppo succede questo è che intanto anche a mangiare bene per esempio c'è il rischio di sviluppare tutta una serie di malattie no? chiaramente noi possiamo ridurre il rischio ma non è che sia zero no? a parte questo eccetera. quindi io purtroppo faccio Raramente visito i nutrizionisti, a perché penso che ci sia gente più in gamba come voi due e b perché comunque eh, la mia attività è fare il cardiologo, però perché faccio quella visita al mese, eccetera, perché mi tiene impegnato a non dimenticare che esiste quella, quell'argomento, cioè mi eh, sento poi. Con le confessioni delle persone che ti dicono come mangiano, capisci? Quindi poi quando invece devo dare dei suggerimenti rapidi ai miei pazienti quando faccio la visita cardiologica, sfrutto quell'esperienza da nutrizionista e eh, che quindi riesco a capire quali possono essere le logiche che portano a una certa cosa. È ovvio è diverso fare proprio una dieta. Io comunque, per esempio, faccio sempre due domande: a quanta attività fisica, anzi tre, poi col sonno, ma comunque quanta attività fisica fa la persona? Che sapere e chiedo, non lo specifico cosa fa e limitatamente a una piccola porzione, quante verdure mangia la persona, perché dico. Sono per l'approccio anche della eh, nutrizione positiva. Ti ricordi, ne avevo parlato l'altra volta a Montesilvano. La nutrizione positiva non è che sbaglia, dice: puntiamo anche su quello che è far mangiare alcune cose, piuttosto che dire solo limitare. Allora, noi sappiamo che l'olio extravergine d'oliva e le noci sono in prevenzione cardiovascolare tra gli alimenti più potenti insieme alle verdure a foglia verde perché non andare a chiedere ma mangia la verdura a foglia verde mangia delle noci prende dell'olio extravergine cioè piuttosto che di dire non mangiare no. E magari questo poi lo farà il nutrizionista sperando io quando vedo io dal sovrappeso l'obesità dico sempre fare una visita nutrizionistica eh, sempre vada a fa fare una visita nutrizionistica no? sovrappeso obesità. Qui non aspetto arrivare a quello che ha 35 body mass index. Quindi già lavoro sul sovrappeso, ma soprattutto sull'obesità tutti gli obesi di fare una visita nutrizionale. E, e adesso ormai il calo ponderale nel soggetto obeso con una grossa massa grassa, è apprezzato da tutti, anche i nefrologi. Per migliorare la funzione renale fanno dimagrire anche gli ortopedici per ridurre il rischio di gonartrose eccetera, fanno dimagrire. ormai si sa che l'obesità è agli fa- oncologi quindi diciamo l'obesità è purtroppo eh, la, proprio il green pass se vogliamo chiamarlo così per poi avere i problemi <ride> di, di malattie, quindi non cerchiamo di intervenire quindi quello che dici, eh, dici sono d'accordo con te eh, Manuel sono quelle riflessioni che dovremmo fare tutti sì,
0: alla fine me la fece in realtà come, come come battuta ma è ovvio che nasceva da un'importanza del, dello stile di vita perché è una battaglia che dobbiamo combattere tutti perché è tanto, è tanto effettivamente magari noi tu hai detto una cosa molto bella no? a Montesilvano anche l'hai ripetuta perché siamo spesso nei congressi magari ce ne, ce ne parliamo sempre tra di noi però in realtà fare eventi aperti al pubblico è un grosso passo in avanti in modo che non rimangano sempre delle cose che magari ecco fanno anche sorridere tra di noi ma che rimangono difficilissime da, da condividere. Vince, vuoi fa- non so se vuoi
1: fare un'ultima domanda. Eh, sì, proprio, eh, proprio su questa cosa, perché poi sai Emanuele che a me piace anche questa cosa qua, ci, ci troviamo molto col pensiero di, di Carlo, cioè di introdurre piccole abitudini volta per volta, però c'è la difficoltà da parte di chi riceve di dire che, che so sono venuto qui da un professionista sono davanti a un medico e devo fare solo queste piccole cose poco, solo questo devo fare che so devo, devo svegliarmi prima al mattino devo regolare la sveglia per andare a dormire entro le 11 e svegliarmi alle 7 quindi magari se ci vuoi raccontare anche tramite un, un aneddoto di tuo in cui hai risolto una condizione a partire da queste piccole cose e a me interessa poi anche personalmente come eh, posso usare questo termine valorizzare quel consiglio che è molto semplificato se ci pensiamo rispetto a uh, la consulenzona con tutto il programma da qui a un anno di tutto quello che devi fare no? e quindi queste due diciamo, queste, queste cose ti chiedo un aneddoto che ci fa capire un po' quanto effettivamente sono di valore queste cose e come poi andare a valorizzare ma
2: sì qua basta parlare di esperienze mi viene in mente adesso che magari sono riuscito a far smettere di fumare eh, tre o quattro persone raccontate la mia esperienza perché io sono stato fumatore no? quando ero ragazzo, 21 anni fumavo le camere tra l'altro <ride> credo che ci sono tre sigarette peggiori che esistono al commercio <ride> quindi no? che poi c'era un più che un cammello ma comunque insomma no? quindi fumavo le sigarette no? perché c'è la mia fidanzata da allora fumava le camere e quindi come un pirla no? Dice, non è che è merito, quel più, no Camera, che poi cambia niente, insomma. Comunque, buona favola. Fumavo ste camere e ero al terzo anno di medicina, anzi al secondo anno di medicina, quindi ancora niente. Sei proprio ancora su la, le, le basi, non, non affronti. Sì, fai anatomia. Ma sei allora, e un, e un mio amico dice: Ma perché non andiamo a seguire un'autopsia? E io mi dissi, bene, allora, io, eh, con, avevo delle conoscenze al San Giovanni, che è un ospedalone a Roma, eccetera, sala settore ci fanno entrare tre, in contemporanea c'erano tre autopsie, un uomo di 65 anni morto per un tumore polmonare, una donna di eh, 40 anni morta per emorragia cerebrale e un feto di 6 mesi morto per emorragia gastrointestinale, quindi in contemporanea, quindi cioè. Dopo la botta iniziale, perché anche se sei studente, cioè, va un attimo, vedi lì per la prima volta dei cadaveri che vengono aperti, mamma mia, ti fa impressione, no? Poi, però, prevale l'aspetto tecnico: cioè vedi il polmone, vedi come fa, perché stai studiando anatomia, devi studiare, devi dare l'esame, eccetera. no? Quindi poi ti fai un po' forza. però. Allora io mi ricordo che c'è cioè, da fumatore affronto, vedo il primo caso di tumore ai polmoni. Se non è uno spettacolo, con questi polmoni neri, giuro, erano grigi, un grigio scuro, una cosa impressionante. E la donna di 40 anni che aveva questi polmoni rosa perché non era una fumatrice, no? La sai, tu come, come fumatore cerchi di rimuovere il problema. Allora eh, chiedo a, al medico che sta facendo la l'autopsia la, 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 la all'uomo, mi consenta, ma questi. Uomo, che lei sta. Eh, che ha i polmoni grigi, ce la grigi perché vive in città e la donna vive in, paese, in campagna, no? Cioè, ma, eh, ignorata che quella era un fumatore, si sapeva che era un fumatore, l'avevano già detto, no? Che dice sai che tu rimuovi, dice, ma questo ce l'ha grigi perché vive in città, piena Roma, quell'altra è fuori, non so dove era, fra del genere, che ha polmoni rosa, no? Eh, questo mi fece no. Ma come ha detto una parola, ho fatto così? e poi ha dito così tac tac verso il mio cuore dove c'erano sotto le camere, c'era il camice ma si vedevano le camere sotto quindi lui voleva indicare le mie camere io ho visto sto dito insanguinato che ha, mi ha perforato il cuore mi so, ho rivisto il tumore del Signore ho visto sto dito insanguinato che mi ha centrato le camere, quindi il mio cuore sono uscito a buttare le camere, non ho più fumato una sigaretta da allora Cioè, quindi ogni tanto lo racconto oh Stranamente, poi qualcuno smette e dice: Mamma mia, però in effetti già il dito cose, tu muori i polmoni. Cioè, no? Allora. A me non piace terrorizzare le persone perché magari tu fumi e non ti succede niente, magari. Però ci sono buone probabilità che ti vai a, a prendere un bubù come la signora di oggi che ha 65 anni infarto asintomatico.
1: Quindi, Quindi va bene puntare il dito e colpevolizzare ogni tanto. No, sarà... no, eh, vabbè, ogni tanto la strizza,
2: la strizza funziona. Eh? Allora, dipende di capire chi hai davanti, perché se hai uno pauroso cioè poi gli induci una depressione pazzesca, meglio evitare se trovi uno strutturato che gli dare una smossa mentale allora può servire eh, però chiaramente sempre col sorriso non deve, io penso che la gente quando esce dal medico dal biologo nutrizionista deve pensare oh sto iniziando un cammino no che sono inciampato e trovo che mi dà pure le legnate addosso perché sono caduto no? come c'è mia madre che si spaventava io che devo, mi alzavo e guardavo da schiaffoni <ride> capisco che voglio bene a mia madre ma non è che edu- tu potessi educativo fosse il massimo poi per carina può essere pure che funzionato ci stavo un po' più attento non tanto per il dolore della caduta ma per gli schiaffoni di mia madre ma eh, cioè, io sono invece sempre per pensare che devi dare un bel messaggio alle persone se non l'avrei fatto almeno. che caspita di lavoro fai no? se puoi dimettere paura e basta, no? Faccio il poliziotto, no? anzi, nemmeno il poliziotto ancora faccio qualcos'altro, no? Faccio Dario Argento fa... che vive no? con, con l'horror. <ride> cioè, eh, non, non esiste sta <ride> roba e quindi ogni tanto quindi succede
0: dopo questa storia mi hai fatto venire voglia di smettere di fumare e io non fumo comunque quindi penso che, la, <ride> penso che il Butta messaggio sia si arrivato senti, grazie mille per il grande chiusura voi. noi perché ne abbiamo dette tantissime quindi grazie molte per il grazie tuo tempo te, Manuel, se qualcuno Vincenzo, ti volesse contattare in qualche modo vuoi lasciare qualche recapito della tua clinica dove, dove sta? insomma se hai dei profili social non so come sì, si preferisci cioè, Allora, sì,
2: allora sì, ho profili social, Carlo Maggio, quella eh, sono su Instagram, su LinkedIn, c'è il mio, il mio centro, si chiama Salus Project e quindi c'è, uh, noi abbiamo tutto al sito, per adesso fa un po' ridere perché è vecchio, ma c'è comunque la possibilità, siamo sui social anche con Salus Project e poi ricordo che chi volesse avere delle, eh, dei bei consigli, qui c'è la società di medicina e nutrizione funzionale poi c'è anche l'AINFA, associazione italiana di medicina eh, funzionale noi abbiamo, ci stiamo lavorando per dare questi suggerimenti in maniera equilibrata e simpatica, devo dire stiamo lavorando insieme, due società scientifiche invece di farci gli scambetti anzi collaboriamo e quindi secondo me è un bel messaggio
0: grazie mille, grazie mille Carlo, grazie mille a tutti tutti quelli che ci hanno ascoltato grazie Carlo come al solito se volete supportarci le nostre varie piattaforme le conoscete e se avete dei suggerimenti sui prossimi argomenti fateceli sapere grazie a tutti e alla prossima puntata